0: 芬达茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲芬达茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 有没有人跟我一样地理不好，没什么方向感，又不喜欢记路名？住在台湾的时候都是搭公共运输系统，倒也方便。但是来到了美国，地大物博，住在乡下小镇，都是靠自己开车，没有方向感，迷路的经验不好受。后来靠着 GPS 或者是 Google Map 的便利指引，稍微方便一点，可以到一些离家比较远的地方晃，到处去拍拍照，也算是有车代脚，行动自如。今天我想跟大家聊聊 Direction 找路，我将跟大家分享我们在台湾跟美国使用 GPS 跟 Google Map 找路的一些趣味经验。首先跟大家聊聊 Blind Leads Blind。路痴老同学雨中逛嘉义的难忘历险，接着聊聊我们在台湾开车用 GPS 跟 Google Map 经验分享，希望你会喜欢今天的内容。相信很多人因为 COVID 19的关系，已经很久很久没有出国旅行，或者没有出门去玩了。现在大家都只能看看照片，回忆往事，追忆一下以前出门旅行的一些趣味经验。前几天我在开车的时候，忽然间想到二零一九年暑假我们回台湾去跟老同学开车去玩的糗事，想着想着就觉得很好笑，忍不住边开车自己边在那边傻笑。我觉得那是一个有趣又难忘的经验。但是家人却认为那是一次蛮危险的台湾历险记。那年暑假，我们特地回台湾陪家人待了一个多月，趁机跟不同的亲友一起出门旅行。有一天，我特地跟大学同学约好去嘉义找两个多年不见的老朋友，顺便让两个小家伙可以一起玩游历嘉义的风光。我跟同学约好了在台南的交流大附近碰面。他骑机车带他的小孩到交流道附近等我们，从高雄开车过去接他们，然后一路开到嘉义玩。说真的，做人真的不要太三心二意。本来我们从高雄下台南的时候是走高速公路，但是听广播还有看到 Google Map s 上面的讯息，发现上高速公路的交流道附近大塞车，所以还没上交流道之前，我又改变了主意。决定走省道，想说省道应该会比较快一点吧，没想到这却是一个错误的开始。省道一样塞车，而且塞得更惨。加上当时是我先生开的车，我用手机的 Google Map 导航，设定英语发音，这样他听得比较懂。可是我却要在旁边不断的看路标，然后做中英文对照，确认是否走对路，同时再跟他翻译说明。加上我决定改走省道，在省道上大塞车，中途又想转道回高速公路，搞了半天还要跟他解释，整个头脑都快爆炸了。但是路上的车就是塞在那里，几乎动不了。总之，不论是脑力还是心力，都非常的疲惫。他一直跟我抱怨，叫我不应该赶路。我又一直担心，我们出门时已经有点晚了，这下子塞车，迟到可能要更久了。我不想要我的同学跟他小孩两个人在高速公路的路边旁等太久，毕竟那边没什么地方可以去。总之，整个人就是心力交瘁，加上迷路的窘境，鬼把都毁啦。好不容易开到约定的台南交流道旁边，我们迟到了将近一小时。我不断地跟我同学说对不起，但是他的个性就是那种好好人，很少看他生气。他一直跟我说：“没关系啦，没关系啦。”好在路旁有一家家具店，他在那里逛家具店，顺便买家具。我们下车后也顺便去家具店上洗手间。两个小孩虽然不常见面，但是我们每次到台湾，两个人都会一起玩，算是旧事。尽管等了一个多小时，但是孩子们一见面就自然的玩起来了，让我稍微减低了一点罪恶感。那天从高雄出门时就开始下起微微的小雨，可是到了台南雨时又稍微大了一些，但是下下停停还不算太糟。当我们一群人从家具行走出来之后，我先生把车钥匙交给我，他让我同学坐在驾驶座旁，他跟我说 "It's your turn now"， 就是换我开车了。大爷他要休息，受不了我这个超级烂的导航员。然后他说 ，She can help you to find direction. 他想，我同学看得懂中文，应该会比较厉害一点吧。接着他又跟我说 ，You guys can chit chat on the way. 我知道他的好意是希望我可以跟老朋友多聚聚。尽管他不喜欢坐后座，但他还是很识相的去跟两个小朋友挤在后面。只是他的好心却换来一个噩梦，吓得差点吓出心脏病的惊险之旅。我同学坐到驾驶座旁，我把手机塞给他，请他输入我们要去的地址，让他帮我导航。因为我车上没有放手机的手机架，所以只能用人手当手机架。他一拿到手机就跟我说：“哈，你确定要叫我导航吗？我不知道这个怎么用哎。我最近这两年才学会开车，平常我开车都是我小孩在后面帮我导航。他叫我右转，我就右转；他叫我左转，我就左转。”我根本都没有在认路，都是他在处理的呢。你真的确定要叫我导航吗？呃，这样有点危险哦，我怕弄不好哎。我跟他说没关系啦，只是中文的，你看得懂，应该比我们家那个阿兜啊来导航厉害多了。我的大学同学推三阻四的，最后还是接受了艰巨的导航任务。想想做人真的不要太自以为是，还是要相信别人的话，真的。我同学讲的还是真的，真的是不谦虚的话哦。他不太会看那个导航。最可怕的是，因为我们都有老花眼，我是配双焦的眼镜，所以看远看近不需要换眼镜，但是镜片贵很多。它比较节省，它是远近各配一副眼镜，所以看路的时候是戴他平常用的眼镜，但是看手机的时候就要换老花眼镜。现在想想当时的状况，真的是很好笑。我们一路开到嘉义的路上，他就两副眼镜换来换去，一下子戴近视眼镜，一下子戴老花眼镜。我先生看到他换眼镜的动作，一直坐在后面摇头。虽然他听不懂我们的对话，但是他知道自己的决定应该是个蛮严重的错误。平常他对我这个路痴，他喜欢说我是 blind， 嫌我像个瞎子。搞不清楚方向，看到我同学的动作，他下了一个很有趣的评语。他说 ：“This is a blind leading another blind. We're gonna have a great time.” 其实他这是在说反讽的话。我看到我同学不断的换眼镜，我其实有点紧张又担心，怕我们迷路。可是那个画面又很好笑。因为我同学真的很严肃的看待导航这个任务，又担心自己搞砸了，他一直在换眼镜，一下子抬头看前面的路，一下子又低头看手机，手忙脚乱的。我强忍着笑，专心开车。终于，我们安全的上了台南往嘉义的交流道，我开始放声大笑。之后雨越下越大，视线其实蛮模糊的。我蛮心虚的开车，毕竟四条人命在我的掌控之下。好在从台南到嘉义的第一个目的地明雄，有百分之九十的行程是在高速公路上。上了交流道之后，一切还算稳定。下交流道的部分，我的老朋友事先也提醒我该怎么走。倒也没有什么迷路，我们总算平安到达第一个目的地，大家都松了一口气。停好车之后，雨也稍微停了。我问先生待会去加意室，他要不要开车？他会觉得比较安全一点。他很坚决的跟我说 ：“That's your own business。”他吃了秤砣铁了心，决定让我们这两个女人自己处理，宁可晕车也要躲在后面跟小孩坐。在朋友家尽兴的聊了一个多小时，我们道谢离开，前往下一个目的地嘉义市，找一个曾经是北漂，在台北待多年的前同事。十年前，他搬回嘉义故乡，专心作画。离开明雄之后，雨越下越大，两个路痴，一个手握方向盘，在模糊的视线下瞪大双眼，谨慎小心开车前进。另一个犹如在演绎出即兴喜剧般，时而抬头，时而低头，手忙脚乱的不断地更换眼镜，一下子近视眼镜，一下子老花眼镜，努力寻找路标。一般说来，我比较喜欢开高速公路，虽然车速比较快。还算比市区单纯一些，所以在明雄往嘉义市的高速公路上，我们还算过得平顺，只是雨稍微大了一点，有时候看的不是很清楚，开车的时候要比较小心一点。但是没有迷路。下了交流道之后，市区的路况比较复杂，再加上天气状况比较差，迷路闹剧就开始上演了。我们两个很难确定，究竟是该立即转弯，还是该等待下一个路口再转弯。转了一两次转错之后，后面的小孩也受不了了。我同学的孩子拿出手机，一起加入导航的行列。我们家这一个也很想帮忙，但是他看不懂路标，所以只能在旁边瞎操心。于是，两个大人，两个小孩，四个人一起加入导航的行列。你一言我一语，七嘴八舌，大家争执着该在哪一个路口转弯，转错了又互相责骂对方。我先生坐在那里，觉得既好笑又无奈。一如惯常的评语：台湾真是处处是惊奇，处处是惊喜。他自己就深陷在惊奇、惊喜与生命危险的闹剧之中。他唯一期待的就是赶快下车，到达那个画家家。经过了两次转错路之后，我们终于到达了画家朋友家。在他家门口，还为了车子该怎么停，又争执了一会好在画家出来指点，总算把车子停好。大家都松了一口气，终于可以不用坐车了。开心的跟朋友聊天叙旧，参观他的画作。时间过得很快，转眼已经到了傍晚。可惜我的画家朋友有事，没办法跟我们一起吃晚饭。我们两个女人本来想去吃嘉义的砂锅鱼头，但是画家告诉我们，那是在中正路，是市区，不好停车。再加上两个阿多啊，听到鱼头就退避三舍。谢谢再联络，没有意愿想吃。经过民主的方式表决，可惜我同学他小孩接了戴兰吉纳，居然弃我们而去，加入阿多尔的行列。三票对两票，我们只有放弃吃砂锅鱼头的念头，还说将来有机会再到嘉义去吃。没想到三年过去了，还没有机会回台湾。人生啊，真的是要活在当下，把握现在，因为你不知道下一刻会是什么。前往嘉义市区觅食的探险是那一天的旅程中最精彩惊险的部分。我这个灰姑娘不喜欢在天黑的时候开车，因为近视深，总觉得车灯不够亮，晚上开车看不清楚。那天又遇到下雨，我们对嘉义市又不熟，找路找的晕头转向的。我同学的小孩也一起加入导航的行列，放弃砂锅鱼头的晚餐，我们边开车边找吃的。其实有点危险，加上意见不合，大家争论不休。后来匆匆忙忙的在 Google Maps 上找到一家连锁西餐厅，决定少数服从多数，当晚吃西餐。前往市区的路上，天色昏暗又下雨。每次我问同学说该转弯了吗，他就说让我再看一下。有时候他跟我说再过两个红绿灯再转，可是他小孩却在后面说。不是啦，过三个才转哦、喔。你们两个怎么都看不清楚啊？很逊呢。我回他：哦，你不知道哦、喔，我跟你妈近视都很深呢、欸，加起来一千多度，所以才要叫你帮忙看路啊。你给那狼把车卡赫跨看前侧啦。我同学又在旁边骂他小孩说：怎么可以跟阿姨讲话这样这么没礼貌嘞？大家七嘴八舌的。我边开车边问。到了没？到了没？要不要转呐、啊？是不是那个路？你看对不对啊？小孩又跟我说：“到了，到了，赶快转呐、啊！”我又说：“你们帮我看一下，旁边有没有车？这么暗看不清楚呢。”你确定是那条路吗？那个巷子看起来好像单行道，可以开得进去吗？就这样，我们一堆人七嘴八舌的，一个说：“可以，可以，赶快转啦！”哦，不行不行啦、啊，不对了。有好几次，我们差点错过导航的指引。我临时急转弯，一转过去之后，我先生大叫，大大叹了一口气。他说 ：“You almost got us killed, dangerous driver！” 哇，他有一点气，又有点无可奈何。我的技术有点夸张，害我们差点被撞到，真的是危险驾驶呢。难怪他要说 “Oh my God！” 我的老天鹅啊！他一直坐在后面苦笑。好不容易找到那家西餐厅，又为了找停车位搞了半天，最后终于在市立的地下停车场，总算千辛万苦停好车，可以吃晚餐了。虽然我觉得晚餐实在太贵了，在台湾吃西餐真的不划算，不过至少大家都吃得蛮开心的，脸上露出灿烂的笑容。刚好那个月是我小孩的生日，西餐厅还用立刻拍帮我们拍团体照，当场列印出来，加上简单的纸表框的照片送给我们，算是皆大欢喜。回家的路上还是由我开车，由我同学导航，还有他小朋友一起加入。终于很顺利地上了高速公路之后，大家都比较安心。虽然还是下雨，但是比之前小很多。同学的小孩聊到他学英文的一些抱怨，他不喜欢英文。他说学英文很无聊又很难。我们听他讲着浓浓台南台语腔的英文，我们一家三口都觉得很好笑。这个小孩本来不喜欢英文，听到我们大家在笑，他就越讲越起劲。虽然他的发音很不标准，但是从他身上，我看到了那些学英文常遇到的困境，跟一些常发现的发音问题。就这样，我们一路上边听他讲好笑的英文，边开车，全部人都笑翻了，而且简直都快要笑破肚皮。我还一直跟他说要把英文学好，将来来美国找我们玩。希望这是一个鼓励他学英文的好诱因。我同学也跟着说，他要开始存签，将来母子俩到美国找我们玩学。希望将来有机会能在美国与他们碰面。终于从嘉义回到下午碰面的那个台南交流道口，雨也停了，是该说再见的时候了。看着同学骑着机车载他的小孩的背影，我感到很自责，后悔不该跟他约在交流道见面。因为从他们家骑机车到碰面的地方，好像还要骑将近半个小时的路，天黑路滑，乡间小路暗蒙蒙，我实在不太放心，很怕他们遇到危险，真后悔当初应该去他们家接他们的。我真糟糕，找他们出来玩，还让他们母子俩这么晚骑机车回去，实在很不放心。可是他先生在国外工作，也没有办法帮忙。我先生看着我自责的样子，好心安慰我 ：“You can drive them home next time。”那个暑假后来有机会一起出去玩，同学很辛苦，从台南转了两班火车到高雄找我们。那次我总算拿成自己之前立下的心愿，开车送他们母子回台南。由于那个暑假我经常往返高雄、台南，已经相当熟悉南台湾的高速公路，也很习惯打开 Google Map 用听的导航，不太需要别人的帮忙，可以轻松上路。尽管老同学客气的个性推三阻四，不过当天刚好遇到台风前夕的雨天。在我的坚持下，他让我开车送他们回台南。到了他家附近的火车站，我看着同学跟他小孩穿着黄色的雨衣，两个人在风雨中从火车站离去的身影，当场忍不住流下不舍的泪水。下雨天骑机车蛮危险的，想想自己开车的人应该多付出一些。如果将来有机会，下次一定送他们回到家门口。总之，谢谢他们常常千辛万苦、不怕麻烦的，从台南乡下转搭好几班车到高雄找我们。而那趟难忘的台南嘉义之旅、惊险的导航奇遇记，是我们一生难忘的记忆。不知道你们有没有这样的经验？很多会开车的人。其实非常不喜欢问路，即使迷了路，还是死要面子，非要自己找到不可。像我就不一样，只要找不到路，我一定会停下来在路边问路。在台湾骑机车的时候，常常利用停红绿灯的时候问旁边的机车骑士。在美国，随便问人好像不太安全，所以一般我都是开车到加油站加点油，顺便问加油站的人。因为我这个人东西南北分不清楚，先生担心我迷路，所以我们买了 GPS， 出门比较方便。当时我们买的那一款，根据网络上的说明，在台湾可以使用，所以我们到台湾的时候就兴冲冲的带上路，没想到到了台湾却派不上用场。不知道是我们使用者的问题，还是制造者的问题。总之，带着 GPS 回到台湾却成了废物。让人非常的挫折，后来只能借用家人的 GPS， 总是不太好意思。好在近几年来 ，Google Maps 手机导航，走起路来倒是蛮方便的。我这个人不喜欢开车，能不开车就不开车。加上我在台湾虽然拿了驾照十几年，可是只有开过一两次。我的开车技术是在美国练出来的，所以不太敢在台湾开车。我都是请先生开车，然后在旁边当导航小姐。Google Map 其实还蛮方便的，可以设定英文发音，所以在导航的过程中，我先生可以听英文，知道该左转、右转或是直行。不过台湾的路跟美国不太一样，美国的路很多都是棋盘式的，直直的，右转就是直的往右，左转就是直的往左。除了不同州的路标的设计有些不同，像有些高速公路的路标指引显示，有的州在远远的地方就提醒前面有上高速公路的匝道；有的州，当你看到路标的时候，就是要直接转弯。但是那个时候通常根本就来不及。不过这还算是小事，顶多错过上高速公路的匝道再绕回来而已。但是在台湾用导航，对外国人来说却有点吃力。像我们在台湾开车的时候，听到导航请我们右转，但是在那个瞬间，右边其实有三个路口。我先生常常问我，究竟应该转哪一个？每次我都在瞬间傻眼，不知道究竟应该转最右边的，还是中间的，还是左边那一个右转？有时候看起来不止三条路，那就真的是。唔知要变安啊，只能凭直觉挑一个碰运气了。左转那就更有趣了。高雄跟台北不一样，高雄有分快车道跟慢车道，在快车道还有特别左转跟右转灯。我其实还蛮喜欢开高雄的路，一来路很大，再来有分快车道跟慢车道，汽车不用跟机车挤来挤去，开起来觉得还比较安全。可是快车道转弯，有时候还蛮不知道该怎么办的。记得以前高雄的快车道可以直接右转，可是2019年那一次我们回高雄的时候，变成不能右转，必须要提前一个路口切到慢车道再右转。当时我们在高雄开车的时候，我先生问我究竟能不能右转，我跟他说 ，I'm not sure。他有点生气，回答我：“这是你的国家，你怎么会搞不清楚呢？”说来这就好笑了。其实，即使台北人到南部开车，他们也会抱怨不知道该怎么开啊。虽然是同一个国家，可是不同城市，有些道路上的标志还真的不一样，习惯真的差很多。有的城市远远的就可以看到地上的标志，显示转弯的分流道；有些开着开着，最右边那一个线道突然变成只能右转，不能直走，真的叫人不知所措，只能硬着头皮右转。偶尔遇到后面没有车的时候，只好冒险投机的往前冲，期待不会被开罚单。所以我们在台湾开车的时候，常常为了该不该转弯，互相抱怨对方，或者干脆推说是导航太烂。其实应该就是不习惯每个城市的一些标志，或者有时候是那些地方已经更改了法令，但是太久没去了，所以不知道新法令。就像我说的，高雄市的快车道右转以前是可以的，后来改成不行，所以很多人太久没去高雄的话，根本也不知道。而这件事我是后来上网查询才确认的。另外，在美国红灯其实可以右转，但是在台湾不行。所以其实很多人拿的是国际驾照，再加上现在的导航很方便，大家出国玩也会选择开车方便，可以到处去。但是到了不同的国家开车，还是会有一些交通规则跟习俗的问题，建议还是要多小心，注意安全。今天跟大家聊到我们在台湾开车使用导航的趣事。有惊险，有冒险，有欢笑，有难忘的记忆。希望各位听众将来有机会到国外旅行时，在使用导航的时候，要记得注意安全哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己。找到你喜欢的人生，感谢您的收听，我们下次见，拜拜。